0: Fortschritt, der Detektor-FM-Technik-Podcast, präsentiert von O2 Business. Jetzt mit O2 Business Digital Phone alle Vorteile der Voice-Over-IP-Telefonie auch in MS-Teams nutzen. Exklusiv für Geschäftskunden auf o2business.de
1: Gaming mit Virtual-Reality-Brillen können wir uns sicher alle vorstellen. Mit Augmented-Reality neue Möbel in unser Wohnzimmer platzieren auch. Darüber haben wir ja letzte Woche hier im Podcast gesprochen. Aber VR und AR bietet noch mehr Möglichkeiten, und zwar im Businessbereich. Dort werden VR-Brillen von einigen Firmen auch zu Schulungs- und Trainingszwecken eingesetzt und auch im Marketing. Und wie das aussieht, lasse ich mir von Suheel Ahmad erklären, Leiter von Marketing und Vertrieb beim VR- und ar softwareunternehmen World of VR, in Köln. Hallo Sohel. Hallo, hi. Wie muss ich mir Schulungen bzw. Trainings mit VR-Brillen vorstellen? Sind das dann virtuelle Meetingräume, in denen Hologramme an einem Tisch sitzen, wie man das aus Filmen kennt oder wie sieht es aus?
0: Zum Beispiel, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, das darzustellen. Also man kann sich zum Beispiel in einem Raum treffen mit mehreren Personen, die sieht man dann in Form eines Avatars, der so ähnlich aussieht wie die reale Person. Man kann aber auch per VR direkt in das Training einsteigen. Das heißt, man setzt sie auf, startet die Anwendung und ist dann direkt im Stadtwerk, kann das zum Beispiel sein. Oder man ist an einer Anlage oder einer Schaltanlage beschäftigt, wenn man jetzt ein Hochspannungselektriker ist. Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Grundlegend kann man da sagen, man kann sich die Umgebung und wie die Umgebung mit einem interagiert und genau andersrum so gestalten, wie man es eigentlich möchte.
1: Und wenn ich dann zum Beispiel Elektrikerin in einem Hochspannungswerk bin, ist es dann... Wie so eine Art Spiel, in dem ich dann lerne, wie mein Job funktioniert oder wie sieht das denn aus?
0: Genau, man zeigt zum Beispiel die Abläufe, was man zu beachten hat, wie bei einem echten Training auch. Das ist eben nur virtuell. Man kann natürlich auch mit Gamification arbeiten. Man kann die Inhalte, man kann das Training spielerisch gestalten und entsprechend auch etappenweise. Man kann aber auch sagen, okay, man trifft sich jetzt mit einem Coach in der VR-Umgebung und der führt einen da entsprechend durch. Das besondere jetzt hierbei ist, man kann eben gefährliche Szenarien so darstellen, wie sie auch wirklich sind. Hat man jetzt zum Beispiel eine falsche Schaltung bedient, dann ähm, wird es einfach knallen. In echt ist es schwer, das zu zeigen, aber dann in VR kann man da wirklich einen lauten Knall einbauen. Man kann zeigen, was passiert oder wenn jetzt ähm, bei einem Kran, wenn dann Sachen jetzt runterfallen, das ist halt in real ein bisschen schwieriger darzustellen, auch ein bisschen gefährlich. Aber in VR kann man das halt machen. Dann kann man es umso besser nachvollziehen.
1: Und ist das Ganze dann dezentral oder sind die Schulungsteilnehmerinnen und Teilnehmer und Coaches alle noch im selben Raum?
0: Das kommt auch immer darauf an. Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, das Thema Arbeitssicherheit jetzt gerade. Also da wird es so gemacht, dass man sich ähm, zum Beispiel zusammentrifft in einem Raum und da hat jeder seine VR-Brille auf. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass jeder von sich zu Hause aus sich in einen virtuellen Raum äh, einschaltet und man absolviert das Training zusammen mit dem Coach. Zum Beispiel Vertriebsschulung, da bietet sich das besonders an. Man kann da sich ähm, das Training anschauen, man kann da die Sachen auch alleine absolvieren. Man kann aber dann bei Fragen zum Beispiel in der Gruppe von, ich sag mal jetzt acht Leuten, sich mit dem Coach treffen und dann mit ihm gemeinsam die einzelnen Szenarien durchgehen. Und das von zu Hause aus. Wir haben da auch Kunden, die sind halt begeistert, die müssen sich morgens nicht fertig machen, sitzen im Bett, ziehen die Brille auf und sagen, okay, ne, ich bin jetzt da in meiner Schulung vom Bett aus. Wir hatten auch welche, die nehmen das sehr gerne auch mit in den Urlaub, weil es halt so Spaß macht. Und dann ja, vom Urlaub aus müssen die aber die VR-Brille anziehen, muss man sich ja nicht fertig machen und sitzt mit seinem Avatar dann mit den Arbeitskollegen da zusammen und macht das Training
1: wenn man dann diese Trainings dezentral macht, hat ja auch einen Umweltaspekt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen nicht mehr zu dem Ort reisen, äh, eventuell auch nicht mehr ins Flugzeug steigen. Aber das Ganze könnte man ja auch und wird wahrscheinlich auch noch viel gemacht per Videokonferenz machen. Das kennen wir aus der Pandemie jetzt wahrscheinlich zu Genüge. Welchen Vorteil würdest du sagen, haben VR-Brillen im Gegensatz zu Videokonferenzen?
0: Im Prinzip ist es das Immersive, dass man da komplett in diese Welt einsteigt. Ich sage mal, bei einer Videokonferenz ist man, ich sag mal, vielleicht bei sich zu Hause, in der Küche, man hat alles mögliche an Ablenkungen zum Beispiel. Wenn man jetzt aber in VR eintaucht, dann ist man entsprechend in der Umgebung, wo man auch arbeiten würde. Das heißt, man ist dann in einem Umspannwerk, man ist vielleicht in einem Store und schaut sich dann vielleicht Produkte an. Also jetzt im Trainingsbereich, einfach nur, um da auch die Emotionen zu triggern, das ist halt ein eigenes äh, Instrument für sich aber auch ähm, wirklich bestimmte Szenarien erfahren zu können.
1: Du hast jetzt schon zum Beispiel Sicherheitstrainings gesagt, die man gut über Virtual Reality machen kann, weil man eben auch Sachen explodieren lassen kann, was ja. man in echt nicht machen könnte. Gibt es denn noch Dinge, wo du sagen würdest, das kann man nicht über Virtual Reality lernen?
0: Ja, ähm, das ist eine Sache von Sinnen. Zum Beispiel, wie etwas schmeckt. Ich sag mal so eine Tip top Kochausbildung. Da muss man ja irgendwo auch wissen, wie die Sachen riechen, wie die Sachen schmecken. Das ist halt jetzt gerade noch nicht gegeben. Ich meine, es gibt VR-Brillen und es gibt Prototypen, die haben auch schon ähm, so ein Apparat dran, wo man halt Gerüche mit wahrnehmen kann. Das ist ein bisschen verrückt. Also man kann das ein bisschen simulieren. Es gibt Prototypen, dass man vielleicht äh, dass man etwas im Mund hat und verschiedene Geschmäcker wahrnehmen kann. Ähm, das ist aber alles halt noch experimentell. Ist noch nicht jetzt für den Mainstream gedacht. Ähm, wer weiß, was in ein paar Jahren kommt. Wahrscheinlich wird da so einiges auf uns zukommen Ende des Jahrzehnts. Aber das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, nee. für Abläufe bei einer Kochausbildung ja. Aber wenn es wirklich darum geht, etwas zu kochen, wo man den Geruch wahrnehmen muss und den Geschmack kennen muss, ähm, da würde es nicht so gut passen.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Virtuelle Zusammenarbeit auch für den Mittelstand o business macht's möglich. Momentan ist flexible Kommunikation wichtiger als je zuvor. Egal, ob Firmen intern oder extern. o bietet mit der Kombination aus o Digital Phone, Microsoft Office 365 und MS Teams jetzt eine effiziente Komplettlösung für Unternehmen. Mit diesem Kombiangebot sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit über ihre gewohnte Telefonnummer innerhalb von MS Teams erreichbar, können problemlos mobil arbeiten und erleben digitale Business-Kommunikation der nächsten Generation. Alle Vorteile der Voice-Over-IP-Telefonie könnt ihr künftig ganz bequem auch in MS Teams nutzen. Weitere Infos und passgenaue Angebote für euer Unternehmen findet ihr auf autobusiness.de. Du hast gerade schon gesagt, dass Virtual Reality und Augmented Reality auch noch so einen Wow-Effekt haben. Und äh, das zählt ja auch immer noch nicht zur Standardausrüstung von Firmen. Man sieht es aber oft auf Messen und Vorführungen in Geschäften, wenn sie denn stattfinden. Es funktioniert also auch ganz gut im Marketing oder ist es eher noch eine vergleichsweise teure Werbesache, vielleicht auch im Vergleich zum klassischen Flyer?
0: Es ist definitiv teurer als ein Flyer. Beim Marketing geht es ja auch irgendwo im Kopf des Kunden zu bleiben und eine komplette Experience zu schaffen, ne? Customer Experience eben. Und wir merken auch, es gibt ja Showrooms, es gibt ähm, Messestände und da investiert man so viel Geld, damit man ein gewisses Erlebnis erschaffen kann und wirklich mit einem guten Gefühl oder mit einem überzeugenden Gefühl wieder zurückgehen. Und im VR macht im Prinzip nichts anderes. Man zieht die Brille auf und man ist komplett in der Welt, die man dann für den Kunden zum Beispiel ne, konzipiert hat. Nehmen wir jetzt die Kleidungsbranche. Haben wir da jetzt Kleidung äh, für die Herbstkollektion? Wieso nicht ein Herbstszenario? Mit Bäumen und den Herbstfarben und vielleicht ein bisschen Regen oder vielleicht auch nicht, ne? je nachdem. Das ist halt was ganz anderes, als ähm, in einem Raum, einem abgeschotten Raum irgendwo drin zu sein, wo man da das ganze Geld investiert um eine gewisse Welt zu schaffen, wenn man es auch eben virtuell kreieren kann, unabhängig von den physischen Gesetzen.
1: Aber das sind dann noch Szenarien, wo Vertriebsleute zu den Kunden, Kundinnen nach Hause kommen. Es ist noch nicht so, dass jetzt mehr vermehrt gesagt wird, dass virtuell die Produkte zu den Kundinnen nach Hause gebracht werden, anstatt weiter im Vorführraum des Geschäfts gezeigt zu werden.
0: Auch da geht beides. Also zwei Möglichkeiten. Da geht der ich sage mal, Vertriebsvermittler zum Kunden und hat in seiner Tasche statt dem Laptop noch eine VR-Brille. Auch ein Wow-Effekt. Und der Kunde schaut sich das eben an, die Kollektion. Oder das Produkt. Kann ja auch zum Beispiel ein großes Produkt sein. Ein Flugzeug mhm. <lacht> beispielsweise, ne? je nach ähm, Zielgruppe. Ähm, oder man schickt die VR-Brille zum Kunden. Man schaltet die VR-Brille an und ist direkt in der Anwendung drin. Und je simpler und selbsterklärender die Anwendung auch konzipiert ist, umso besser ist es ja letztendlich. Das ist ja auch ein großes Ziel, ne? das wirklich intuitiv zu gestalten. Und der Kunde kann sich zu Hause sich die Sachen ganz in Ruhe anschauen oder im Büro, wo er möchte.
1: Das heißt, wie würdest du einschätzen, sieht es dann in Zukunft aus, wenn wir Dinge kaufen wollen, ist es dann eher so, dass jemand eine VR-Brille nach Hause geschickt bekommt oder vielleicht sogar eine hat und sich dann mit einem Verkäufer oder einer Verkäuferin connected oder wird es doch eher noch so der Face-to-Face-Kontakt sein, wenn wirklich Dinge verkauft werden sollen?
0: Momentan würde ich sagen noch Face-to-Face. Ähm, -face. Die Menschen sind halt gewohnt. Es ist auch angenehmer Face-to-Face -face. und es wird auch nie weggehen, denke ich. Es ist einfach das A und O, irgendwo einmal die Menschen mal gesehen zu haben. Aber es ist noch eine andere Sache, ich sage mal, zum ersten Meeting, sich mit der Person vielleicht virtuell zu treffen. Oder nach dem ersten Gespräch, Face-to-Face, -face, der Person vielleicht eine VR-Brille dazulassen. Hier, Sie können sich die Kollektion auch anschauen und bei Bedarf schicken Sie uns die zurück. Ein weiterer Faktor ist aber auch Schnelligkeit. Hat man jetzt einen Kunden im Ausland, bevor man da jetzt zum Beispiel hinfliegt, extra schickt man eben die VR-Brille und sagt, die kriegen Sie jetzt schon mal und wir sehen uns dann nächste Woche beispielsweise. Also ist eine andere Geschwindigkeit irgendwo. Aber das kommt immer, haben wir gemerkt, auf die Branche an irgendwo.
1: Was bekommt ihr für Rückmeldungen von euren Kundinnen und Kunden bezüglich der VR-Brillen? Du hast schon gesagt, es ist klar ein Wow-Effekt, ja. aber gibt es auch so, ich sag mal, Bedenken, dass gesagt wird, ja, aber das ist noch so eine Brille, da kann ich nicht sehen, was um mich drumherum in dem Raum wirklich passiert, sondern ich bin ja blind für den Rest des Raums. Ist ja. das noch so ein, eine Hemmung, die Brillen aufzusetzen?
0: ist auch verschieden, also von Zielgruppe zu Zielgruppe. Am Anfang war zum Beispiel die Angst, okay, jetzt ähm, bin ich im Raum und ich habe Angst, jetzt gegen den Fernseher zu laufen, wenn ich mich bewege. Aber dafür gibt es jetzt bestimmte, ähm, also VR-Brille haben diese virtuellen Gitter. Man kann vorher den ähm, Bereich festlegen und bevor man jetzt Richtung Fernseher läuft, wird einem das virtuelle Gitter angezeigt und dann weiß man, okay, da gehe ich jetzt nicht äh, einen Schritt weiter. Ansonsten gibt es natürlich auch das Thema Motion Sickness. Menschen sagen: Hey, wenn ich die Feuerbrille aufhab, habe, ähm, es gibt immer so einen ganz kleinen Prozentzahl. An Menschen die sagen: Ja, da wird mir vielleicht schlecht. Aber da kommt es auch darauf an, wie man die Anwendung ähm, konzipiert. Dass dann keine wenn, Gut gemachte Anwendungen haben keine Latenz. Das ist ja einfach, wenn man nach links schaut, aber das Unterbewusstsein weiß: ah, Das Bild ne, hat Verzögerung von ein paar Millisekunden. Das ist einfach dann gute Programmierarbeit, dass man darauf achtet und man kann auch ein bisschen tricksen. Das heißt, bevor man jetzt in VR ich sag mal, das Gefühl hat, man läuft, aber in Wirklichkeit läuft man gar nicht, kann man sich von A nach B teleportieren. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, diese ganzen Sachen wie Motion Sickness eben auszuhebeln.
1: Eine Sache, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist der Einsatz von Augmented Reality in Schulen. Das macht ihr hier auch. Wie gut funktioniert das denn schon? Das heißt ja auch immer, die Digitalisierung an deutschen Schulen ist eher mau.
0: Ja, das kann ich so bestätigen, definitiv. Die Erfahrung haben wir auch gemacht. Und wir arbeiten da auch hauptsächlich mit Augmented Reality, weil das kann man mit dem Smartphone, mit dem Tablet darstellen. Und das hat meistens auch jeder Schüler oder jeder Lehrer. irgendwo ein Smartphone, Einige Schulen sind auch schon mit Tablets ausgestattet oder können sich diese entsprechend leihen. Und ähm, da merken wir auch, wie begeistert die Leute sind, eben wirklich so ein Objekt, sagen wir mal den Big Ben. Den Big Ben in 3D mitten im Klassenraum zu sehen und wirklich drumherum zu laufen. Oder man ähm, hat ein Buch vor sich und da wird jetzt beispielsweise das Auge oder das Herz ne, ähm, erklärt. Und man kann dann einfach mit seinem Smartphone äh, bzw. mit der App dann drauf zeigen und sieht dieses Herz über dem Buch vor sich in 3D projiziert. Man sieht, wie es schlägt, man kann damit interagieren, man sieht, wie es von innen aussieht, man versteht einfach die Zusammenhänge besser.
1: Und könnt ihr was sagen über den Lernerfolg? Sind die Schülerinnen und Schüler dann wirklich konzentriert auf die Inhalte oder sind die eher noch, ich sag mal, abgelenkt von der fancy neuen Technik?
0: Beides. Das ist ja auch der Vorteil, dass sie abgelenkt sind von der Technik, weil die Technik zeigt ja gerade den Lerninhalt. Also dieser Wow-Effekt, wenn man da motiviert ist und Spaß dran hat, dann nimmt man die Sachen ja noch besser auf. Diese, das manifestiert sich ja besser einfach im Kopf. Und wenn man dann sich mit Spaß ein Objekt sich anschaut, ich sag mal jetzt Big Ben oder bestimmte Lerninhalte, dann bleibt das auch besser im Kopf. Das lässt sich super kombinieren.
1: Ich glaube, dann würde ich auch wieder lieben gerne zurück zur Schule gehen, wenn das bei meiner Schule damals schon so gewesen wäre. Vielen Dank, dir für die Erklärungen zu heben. Sehr gerne. Workaround. Stellt euch folgendes Szenario vor. Ihr googelt ein Problem und in einem Forum gibt es tatsächlich jemanden, der oder die das gleiche Problem hat. Damit ihr mitdiskutieren könnt, müsst ihr euch aber ein Konto anlegen. Aber nur für dieses eine Problem nochmal ein Konto anlegen, also noch ein Dienst mehr, der eure Mailadresse hat – das muss nicht sein. Wenn ihr euch wirklich sicher seid, dass der Dienst eure Mailadresse nicht braucht, zum Beispiel, um euch im Fall des Falles ein neues Passwort zuzuschicken, dann nutzt einfach eine Wegwerf-Mailadresse. Der bekannteste Dienst ist wohl 10-Minute-Mail. Hier bekommt ihr eine Mailadresse aus wahllosen Buchstaben- und Zahlenkombinationen zugewiesen. Die Mailadresse ist, wie der Name schon sagt, zehn Minuten gültig. Wenn ihr sie doch mal länger braucht, dann könnt ihr sie aber kurzfristig verlängern. Danach wird die Adresse gelöscht. Und damit nicht noch mal jemand anderes auf die Mails zugreifen kann, wird die Adresse kein zweites Mal generiert. Und solange ihr mit einer Wegwerf-Mail keine Straftaten begeht, sind die Wegwerf-Mail-Adressen auch legal und ihr schützt euer Konto vor Spam. Mit diesem Tipp verabschiede ich mich für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, zum Beispiel ein paar Sterne bei Apple Podcasts. Nächste Woche Dienstag gibt es eine neue Folge Fortschritt, natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Anja Bolle, tschüss, bis zum nächsten Mal. Fortschritt. Präsentiert von O2 Business.